0: С вами подкаст Шибля, меня зовут Кунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Надеюсь, многие больше поняли, кто такой Псехэх, как его люди представляли. Ну а сегодня я расскажу подробнее представление мира адыгов о верхнем, нижнем и среднем мире. Все так же я продолжаю брать информацию из книги Асфара Куика мифоэпическая модель мира в адыгской черкесской нартиаде. Всем ее советую. Для тех, кто хочет более подробно все изучить, потому что она действительно большая, насколько я знаю, ее можно еще приобрести в печатном варианте. Я думаю, в Майкопии она вышла относительно недавно, в 2018 году. Так что ищите. Я считаю, что такая книга должна быть у каждого Адыга в его личной библиотеке. Но перед тем как мы начнем, подписывайтесь на все наши социальные сети. Мы есть практически на всех площадках. Каждый может себе выбрать ту площадку, которая ему больше всего нравится. Также у нас есть и YouTube-канал, куда мы выкладываем выпуски. Ну что, начнем? По представлениям атыгов, мир человека делится на две составляющие. Дунея-шха, то есть главный Дуна, и дуная хав Жизнь на Земле в серединном мире, она дается человеку на временное пользование. То есть человек приходит на землю на определенный срок. Она коротка по сравнению с бесконечным миром и миропорядком. Главный Дунай – это мир, куда уходит душа человека после смерти. Хадр. -х. Его еще называют Дунай. Здесь жизнь не измеряется годами, столетиями или тысячелетиями. И проходит она под покровительством Хадрхатх. Или по-русски Хадрхатх загробного мира. Дальнейшая судьба тех, кто уходит в Хадрых, то есть загробный мир, связана с их покровителем. Нужно отметить, что в научном мире мифический образ Хадрыхад Ахрета Ахретку до сих пор не получил должные характеристики. видимо это было связано с тем, что в адыгской мифологии практически ничего не сообщается о них. лишь в эпосе эпизодически упоминается имя Ахратыку. например над Шабатнелку. рассерженный пастухом восклицает: Ахратыкум сишимушинема, а хумба уч эзгапшин «Если бы я не боялся Ахретыква, я заставил тебя пролезть под бармик, то есть расстояние между большими указательными пальцами рук. Ахретмав, день Ахрета, в адыском и файпическом сознании – это день смерти, когда душа человека покидает его тело. Вероятнее всего, Ахрет – это производственное от арабского «ахир» – «последний день». Ахрет-Дунай – Мир Ахрета. Все, что касается потустороннего мира, есть поверье, что мир когда-то рухнет, все вы погибнет, но настанет день Каймет, день восхождения мертвых, и в мире наступит Ахрет Гаша, вечная жизнь Ахрета. Модель вертикальной организации пространства делит мир на три части, то есть верхний, средний и нижний. В каждом из этих миров жизнь не останавливается, она продолжается всегда. Верхний мир состоит из семи кат, то есть этажей, пластов, где пророки имеют свои определенные места. По Верия Адыгов Ташхо послал всем народам пророка, и, соответственно, каждый народ имеет своего пророка в верхнем мире. Нижний мир также имеет семь пластов, которые охраняются мифическими существами Блягуа или еныжами. Кроме того, он также структурно делится по горизонтали на две стороны. В одном пребывает, все развивается, продолжается жизнь, а в другом, а в другом убывает. Все безвозвратно. Вероятно, Адрихат принимает души, которые ему направляет Псетха, и они ждут своего места в зависимости от деяний умершего и их оценки Всевышним. Бог загробного мира покровительствует и первой зоне, где пребывает и жизнь продолжается, и второй, где убывает безвозвратно. К примеру, когда враги окружили Саусару выкопали яму, чтобы его заживо похоронить, и спросили его, куда он желает, чтобы его поместили – в зоне, где прибывает или в зоне, где убывает, он просил поместить его в той зоне, где все пребывает и возрождается. Но в представлении его врагов, пребывает во второй стороне куда постоянно прибывают умерший и решает его отнести туда. Сосурок не хочет уходить в мир мертвых, откуда нет возврата, и никого к себе не подпускает ближе вытянутой руки с мечом. Тогда закопали его живым и насыпали курган. Так остался Сосурок жить. В кавычках под землей, но не в мире мертвых, где происходит испытание его души, он продолжает бороться за возвращение на землю, то есть за возвращение к жизни, но это ему не удается. Поэтому каждую весну он хочет выйти на землю, и вузов из-под земли обращен к миру. В этом усматривается инверсионный характер нижнего хтонического мира хаоса по отношению к серединному миру людей. Говоря за загруппном мире, нельзя не упомянуть о мотиве изоляции героя. В нардском эпосе подобная изоляция может происходить иногда в верхнем мире. Так, Нарта Шавая, родившегося от женщины Яныжа Набгрея, отец Канж уносит на вершину Ошхамафа и обращается к горе с просьбой сохранить младенца, кладет в рот сосульку и возвращается домой. Но чаще всего мотив изоляции героя происходит в нижнем мире. Так сатаная Гуач воспитывает в специальном подвале Саусрухо. Для этого она поселяет туда старика со старухой, коня, щенка и орла. Так и вырос он, ни разу не увидев белый свет. Также был воспитан и Ишибатнык. С ним в подвале находились две собаки породы Самыр и два орла. Такое пребывание героя в нижнем мире без света и контактов с людьми дает возможность его последовательной кодировки. Он заранее программируется, например, Шеботнык должен спасти отца в какое-то время, а Саусрок отомстить за Нарта Жемадыл и так далее. Герой, находящийся в практической изоляции, не отвлекался ни на что другое. Все его мысли, чувства и деяния были подчинены одной цели – стать сверхгероем и выполнить то, что от него потребуется наверху, в свете, среди людей. Указывая на особые связи соусрукво с нижним миром, следует указать на предположение пропа, что такие герои еще до рождения прошли через обряд посвящения, то есть побывали в ином мире и вернулись, получив магические способности. Продолжая подобную мысль, Хакуашева отмечает, что пребывание под землей или в темноте, или на башне способствовало накоплению магических сил. Древние верования адыгов противопоставляют жизнь и смерть, временные представлениям. То, что происходит в срединном мире, реальность отражается в нижнем, они связаны и взаимообусловлены. Если на Земле существует мировое древо, небо, гора, орел, холм, дерево. В загробном мире она тоже имеет свой аналог в виде большого высокого дерева, где находится гнездо большого орла. Там находятся птенцы, к ним поднимается змея, которая живет у подножия дерева, и герой убывает ее, тем самым спасает птенцов и благодарно орел перемещает его из огромного мира на белый свет. Этот мотив классичен и универсален, характерен для культурных традиций многих народов. По адыгским поверьям, раньше нарты могли общаться с ушедшими, посещать потусторонний мир. Также жители мира Ахрета приходили в Срединный мир к людям. Рассмотрим два сказания, связанные с сыновьями Сосрука в главном Дунае. В них наблюдается мотив рождения ушедшим в загробный мир от живущего в Срединном мире. В первом сказании «Как Сосрук придумал Пхэчэн?» Повествуется о том, что первым, кто придумал пхач игра на подобии шахмат, был Нарцао Срок. Ведь в этимологии имени Срок адыкский ученый Ивануков увидел значение буквально субстанция ⁇ мудрый рыцарь ⁇ Никто, кроме соцрука, не знал, как играть, поэтому он играл в центраж левой и правой рукой друг с другом. Люди начали смотреть с интересом, как он играет. К тому, кто решал, сыграю я в с соцруком, он ставил условия. Если выиграю у тебя, убью. Если проиграю тебе, убью. Когда рук так сказал, нарты испугались. Он не находил того, кто играл бы с ним в центраж и играл сам собой. Как-то раз к нему зашел юноша. Он молча посмотрел, как играет Сосрук и сказал «Давай, Сосрук, сыграем в Чен, то есть в Сент-Ращ». юноша», — ответил Сосрук и усадил гостя напротив себя. «Ты знаешь, какое условие связано с тем, во что мы будем играть?» «Скажи, не знаю», — ответил юноша. «Если я выиграю у тебя, убью». «Выиграешь у меня, тоже убью». «Хорошо, сыграем. Пусть даже убьешь меня». Они сыграли, и юноша обыграл Сосруку. Тот вытащил меч и замахнулся, чтобы ударить юношу. «Успокойся, Сосрук, сказал юноша. «Было бы понятно. Если ты выиграл у меня, а я обыграл тебя, зачем убивать меня?» Так он спросил его. Слова юноши заставили Сосруку задуматься. «Ты правду сказал. Давай еще раз сыграем», — сказал Сосрук, и они еще раз играли в сентращ. Во второй игре Сосрук обыграл юношу. «Теперь я ничего не имею против. Если намерился убей меня, ты выиграл», — сказал юноша. Сосурок вытащил меч, и когда он замахнулся, чтобы ударить, юноша выскочил из дома. Сосурок погнался за ним, между ними было такое расстояние, что он не мог достать его своим мечом, так они бежали долго. Затем юноша взбежал на один хом и пропал из виду. Куда делся этот юноша? Он же не мог испариться в чистом поле. Он зашел под этот холм. Нигде он не смог спрятаться, сказал сурок и осматривал холм. В одном месте он заметил, как земля была сдвинута в сторону, протянул руку, нащупал дверь. Он толкнул ее и зашел. Продвинулся вперед и опять нашел другую дверь. Когда он вошел в комнату, увидел посредине комнаты кровать, на которой лежало тело женщины необычной красоты. У ее изголовья стоял один Анне и один стул. Анне, это адыгейский столик трехножный. «Это что за необычное тело? Что за чудо я вижу?» — сказал Сосурок, сел и начал смотреть на нее. В это время открылась дверь в углу комнаты, и оттуда вышел юноша, за которым он гнался. «Фасапш!» — то есть «добро пожаловать!» Сосурок. «Вы живы? Здорово!» — приветствовал его юноша, затем открыл дверь в другом углу комнаты и вышел. Сосурок встал, осмотрел оба угла комнаты, но нигде не нашел дверей, вернулся и обратно сел. В другом углу комнаты открылась дверь, и оттуда вышел старик с белой бородой. «Вы со срок вы живы? Здоровы?» – спросил он. Затем откатил в близком от него углу дверь и вышел. срок увидел, как вошел в комнату старик и как вышел, но в комнате не нашел дверей. Вернулся и опять уселся на стул. Снова начал смотреть на женщину. Тогда она засмеялась. «Что это же за чудо? С чем я встретился?» – сказал Сосурок и почувствовал небольшой страх. Но собравшись, он спросил женщину. «Это что такое? Я думал, что ты умерла, и а передо мной лежит тело. Над чем ты смеешься?» «Я смеюсь над тобой, Саус сказала она. «Как не смеяться над тобой? Ты изобрел Сентраш сказал, что убежишь того, кто сыграет с тобой. Разве так можно, Саус Рук? Один юноша пришел к тебе, и вы с ним сыграли в Сентраш?» — спросила она. «Да, он сыграл со мной». «Ты хотел его убить?» «Я погнался за ним». «Юноша, за кем ты гнался?» «Это тот, который вышел оттуда и зашел в другую сторону. Он же и белобородый старик, который заходил и выходил». «Это твой сын, Сосрук», — сказала женщина. «Откуда я буду иметь сына, если я не был жена? Зачем ты так говоришь?» «Нет, у тебя была жена. От нее у тебя сын. У меня не было жены. И нет у меня сына». «Ты ездил в такое нардское село к девушке и хотел на ней жениться, Сосрук?» «Да, я хотел жениться на ней». Ты назначил ей день свадьбы? Назначил. Ты назначал ей день свадьбы? Назначал. До назначенного времени она умерла. Умерла, это правда. Когда ее похоронили, ты вскрыл могилу и провел ночь с девушкой, на которой ты хотел жениться и с кем назначал день свадьбы? Да, я с ней провел ночь. Так это девушка? Это я. Родила я сына от тебя. Он и твой, и мой сын. Когда мы не раз слышали, какие дела у тебя возникают с центращем, твой сын сказал, то, что делает отец, неправильно. Я пойду к нему и сделаю так, чтобы он прекратил это и пришел к тебе». Он передвигается, живет и на Земле, и в Ахрете. Я не могу больше говорить. Я жила, чтобы только об этом тебе сказать. Это неправильно. Играть в Сентрач, проигрывая или выигрывая, убивать того, кто с тобой играл. На этом ты прекрати так делать. Пусть Сентрач останется среди людей. Так сказал женщина и снова умерла. Сос руку вышел, вернулся домой. А что касается Сентрач, так эта игра осталась у людей. Как видно из сказания, Псетха и Хадрихат допускали возможность встречи Нарта с теми, кто находился в ином мире. Ведь сын со сроком передвигается, живет на земле и в Ахрете. Те, кто находится в нижнем мире, наблюдают за тем, что происходит в среднем мире, на земле, и при необходимости вмешиваются в их дела. Когда это касается добра и зла, и они всегда на стороне добра. Поэтому сын не одобряет поступки отца, угрожающего Нартом, что будет убивать того, кто с ним сыграет в Сент о том, что нельзя так делать, говорит ему и мать его сына. Ради этих слов она жила и снова умерла. То, что она больше не может говорить, умирает снова, свидетельствует о том, что жизнь в другом мире идет по своим законам, отличным от того, что происходит на земле. Необычные жилища в подземном мире. То, как в комнате открываются и закрываются двери, которые человеку из срединного мира земли недоступны и не видны. А то, что у изголовья кровати, на котором лежала девушка, стояли Анна и Стол, вполне соответствует адыгской традиции. Около тела ушедшего в мир иную усаживаются, согласно статусу, родственники взаимоотношений. Самые близкие сидят около головы умершего человека. Так сын и мать из Нижнего мира помогли нартам в срединном мире избежать убийства и обрести игру сентрач, которая свидетельствовала об интеллектуальном уровне нартского общества. Нарты не только могли держать оружие, но и создали нартский хабза. Этикет установили свод законов, который был обязательным для общества и был образцом интеллектуального и творческого поиска. Сын сосруков Хадрыхе пришел к нему, чтобы спасти нартов от возможной агрессии отца, и за сын Траща увлек его в Нижний мир через потайной ход в землю в центре холма, показал ему, что и здесь продолжается жизнь. Сосрук видит, что в Нижнем мире тоже все течет и все изменяется, что и там стареет, его сын показался ему уже старцем. И другой сын Саусрука также приходит к отцу из Мира Хадрхэ, чтобы увидеться с ними и помочь приобрести чудесные предметы. Во втором сказании «Как соусрук на коне прошел через отверстие в бедре» повествуется о том, как соусрук на своем тхожье стоял на одном холме, и какой-то юноша подъехал к нему со стороны восхода солнца и предложил «Если хочешь отправиться в Зеку, то есть в поход на бег, да, отправиться в путь для добычи чего-нибудь, поехали!» Саусрук отправился с ним, они добыли одну девушку и вернулись на хом. Саусрук, найдем много или мало, но мы его делим пополам. Так, делим поровну. Я сейчас эту девушку разрублю пополам. Если хочешь, возьми то, что будет с головой, а я возьму то, что останется. Когда юноша достал меч и замахнулся на девушку, из ее рта вышла щеджибль то есть ядовитая маленькая змея который тотчас же убил юноша. Здесь нужно отметить, что юноша повелся с рука в Зеку, и именно он определил, куда и зачем нужно ехать, и привез Нарта в необычное место, где они добыли необычную девушку. Можно предположить, что она была не из земли Нартов, а из другого мира и была необычной. Обладала оружием в виде джибль, которую она носила внутри себя. Юноша сказал, «Сосрук, если хочешь, сделай ее сестрой или сделай женой». Сосрук усадил девушку на свою бурку, а сам поехал вслед за ним. Догнал его. «Сосрук, что ты хочешь? Хочу знать, откуда ты. Тебе не дела до того, откуда я. Возвращайся». Сосук испугался и повернул назад. Но он собрался с духом и вновь развернул своего коня. Он ехал на далеком расстоянии от юноши. Всадник впереди зашел в пещеру в горе. Сосрук тоже вошел в вглубь горы. Темно, не видит, куда идет». Так он прошел гору, то есть расстояние между средними и нижними мирами, и вошел в лук. Маленькая седая старушка посла несколько овец, она увидела Саус руку. «Откуда Аллах привел этого кривоногого, зловредного человека?» сказала она и тут всадник впереди обернулся и увидел соус руку да будет он зловредным и перед Богом, сказал юноша. он пригласил соус в дом. юноша положил перед ним на Анне порезанное пасты, круто сваренная каша из проса и эш урач. иногда говорят эш уфач, то есть часть мяса барашки около лопатки. соус рук, когда будешь голоден, ешь это, сказал юноша и выехал со двора. Каждый раз Саусрук ел то, что юноша поставил на Анны, но пища не убывала, она всегда восстанавливалась. Чудесная способность Анны еды свидетельствует о необычном доме в Нижнем мире. В один из дней юноша вернулся хмурым. Он вывел Саусруку обратно из дыры в горе, вернув его в Средний мир, на землю. Нарты собрались и не могут поделить то, что они добыли в походе. Когда ты вернешься к ним, они скажут. Саусрук не был с нами в походе, но он один из нас, пусть поделит добычу. Ты ответь. Пусть меня не было с вами, но я поделю вам добычу. Но таких троих мужчин свяжете. Когда их свяжут, и ты начнешь делить добро, ты увидишь один ковер, небольшую шапку и плеть. Заберите эти предметы и быстро уезжай оттуда. Трое связанных мужчин скажут, «Глупые нарты, все, что здесь оставалось, это не добро. Добро то, что он уносит». Ты им ответь так. «Меня не было рядом с вами, но я для вас сделал себя ядром для пушки. Вы меня перекинули через стены, и я взял эту крепость». Так сказал юноша и отпустил Сосруху. Но Нарт хотел знать, откуда юноша, и опять поехал за ним. Он спросил его, но тот не ответил. Тогда Сосрух схватил его и сказал, «Или убьешь меня, или я вернусь домой. Кто ты и откуда будешь? Я из твоего рода». Как? Ты ходил к одной вдове, хотел на ней жениться, но она умерла. И ты ночью выкопал ее и провел с ней ночь? Да, я лежал с ней. Та, с которой ты лежал, родила меня от тебя. Если на белом свете она стала бы твоей женой, я был бы твоим сыном в мире, то есть на земле среди на мире живых. Седая старушка, которая пославец, это моя мать. Сосрок задумался и, проезжая через лес, заметил, что его меч зацепил что-то. Оказалось, что он в задумчивости не заметил, как проезжал через отверстие в бедре кости коня. Осмотрелся и заметил огромные куски собаки, коня и человека, которые лежали, не касаясь друг друга. Саусорок попросил тха оживить их такими, какими они были в жизни, но ну, не незрячими. Собака, конь и мужчина ожились слепыми и встали на землю. Конь и еныш провалились сквозь землю. Эреби – это водное слово. «Чем я тебя огорчил?» – спрашивал Янышта. «За то, что оживил, нарушив его жизнь в мире мертвых и выведя его в давно покинутый мир». Сосрок приветствовал его. «Почему в Дунае так темно, сынок? И у тебя тоже?» – спросил мужчина. «Нет, у меня по-другому». Мой сын, деды наших отцов говорили, что настанет время, когда будут убивать людей. Наступило такое время? Наступило. Говорили, что родится Саусрук, чьи просьбы Бог будет исполнять. Да, Саусрук – это я. Мой сын, здесь раньше стоял иф, то есть дерево. Он на месте? Да, стоит рядом. Мужчина поискал позади себя дерево, наклонил его, отломил половину и двинул на Саусрук. Саус рук отпрыгнул и стал по другую сторону. Ты Жив. Жив. «Теперь ты настоящая, рук Если подойдешь ко мне спереди, выдыхаемый мной воздух не даст тебе стоять. Подойди ко мне со спины», — сказал Яныш. Саусрук подошел к Янышу и взял его за руку. «Эй, ой, гущ! Какая маленькая, какая мягкая! Это разве рука?» — засмеялся Яныш. «Мой сын, твое обращение к Богу оживило меня!» «Дай мне снова умереть. Этот мир для меня больше не представляет интереса. Он мне уже никак не нужен. Это я сделал это, я сделаю для тебя». И снова Еныш ушел в мир мертвых. Когда соус подъехал к нартам, они никак не могли поделить добычу. Он сделал все, как ему сказал его сын. Троих мужчин привязали к дереву, и он выбрал для себя три вещи и отъехал. Да, за ним погнались, он их спросил. «Это я же был ядром для вашей пушки?» И уехал. А ядром был его сын. Сенсаус Рука, знаю, придерживался Нарт Хамза. Он оставил своего гостя на некоторое время и выехал для того, чтобы приготовить ему дары, как было принято у Нартов. В основном это были домашние животные. Овцы, коровы, быки, но больше всего были лошади. Они считались самыми лучшими подарками. И чаще всего хозяин специально пригонял их для него издалека набег соседям ездить было не принято, это считалось позором. Поэтому сын Сосуруко приехал к нартам, отправился с ними в поход, более того, сделался ядром, что помогло ему перелететь через стены крепости, одолеть всех, кто охранял ворота, и открыть их. Так нарты добыли богатства, среди которых, естественно, самыми лучшими были те, что достали Сосуруко. Теперь об отношении Нарта к бывшим возлюбленным. Как известно, из нартских сказаний Нарт Сосурок нередко ездил к своим возлюбленным. В разных нартских селениях у него были свои женщины. Если говорить о том, что он провел ночи с женщинами, которые ушли в мир Хадрха, можно предположить, что Сосурок, обладавший чудодейственными способностями, то есть изменение погоды, превращение в себя в остальную крепость, холм земли и так далее, а также, учитывая, что его просьбы исполнялись Тхэшхо и Псетха, он вполне не мог на время оживить их и провести с ними ночь. Ведь сосрук приезжал к ним в тот же день, как их хоронили, их души еще были в ожидании своей участи, поэтому он мог вызвать их на время. Мотив рождения умершим от живого или живым от ушедшего существует у различных народов. У египтян Осирис был убить его братом Сетом из-за стремления стать правителем Египта. Бог Раа направляет своего шокологолового дога Анубиса, чтобы тот собрал части тела Осириса, а Исида в образе Орлицы спускается к собранному вновь Осирису и чудесным образом зачала от него и родила сына Гора. Сказания сыновья Саусруха в мире Ахадрихе примечательны тем, что в них прослеживается мотив связи Срединного и Нижнего миров, что позволяло общаться с двух миров. у Саусруха находились в зоне, где пребывал где жизнь в Нижнем мире продолжается. Здесь так же, как и в Срединном мире, живут, стареют. Сын Саусруху, например, превращается в старика, мать второго сына в белую старушку. Оживший Яныш говорит о пророчестве его предков. Наступит время, когда будет убивать людей и что родится Саусрух, желание которого будет исполнять Та. Время нардов для Яныша стало чуждым потому что его время ушло с ним. И он сожалеет, что потревожили его, просит Сосрук вернуть его назад в свой нижний мир, где он не один, а с такими же, как и он. Собака, конь и Яныш были огромными, что свидетельствует о том, что раньше на земле были люди и животные исполинских размеров. Яныш, которого Сосрук оживил в другом сказании, кидает в него гору, но Сосрук увернулся и остался жив. Яныш поинтересовался, как это ему удалось. Нарт ответил, что отпрыгнул в сторону, и великан с удовольствием отметил, что в их время они не знали, что так можно делать, и все погибли, не уберегаясь от летящих на них камней. Такие ены же, как их кони и собаки, не могли странствовать в нижнем мире и в срединном, поэтому они, как я жившая на время мать сына Целсрупа, находилась в Хадрыхе предполагается, что они могли вызываться на определенный пласт нижнего мира и в срединный мир на время их востребованности. Нарские сказания свидетельствуют о том, что на Земле менялись времена и те, кто проживал в ней. Философское понятие «все течет и все меняется» наглядно просматривается в мифоэпическом сознании адыгов. Еще об одном знаке нижнего мира, связанном со сроком, это предикат отсечения ног. В мифоэпических воззрениях и в мифо-ритуальном комплексе этот знак имеет особое значение. Предикат отсечения ноги наблюдается и в образе покровителя наездников изобилия моря и мироплавателей Шаузерэща. Как известно, соусруг имеет эпитеты солнечный, солярный, иногда огненный, и его имя связано часто с солнцем, со светом. Но как один из наиболее архаичных персонажей, он в себе сочетает черты и солярного, и хтонического культов. Отмечая эту особенность, Кудаева считает хтонические признаки образа соусроха более древними, чем солярные, и исходя из контекста изучения структурных основ мифоэпической традиции анализа фольклорных источников, позволяют рассмотреть этот образ, той есть под несколько иным углом зрения. Необычное воспитание соусрухов подземерелья, как и шабатнуха, обладание магией перевоплощения, при желании он мог превращаться в стальную крепость. Влияние на погоду, особенно способность сковывания воды льдом. Он победил же тем, что вморозило его в лед. Умение посылать стужу, окутать туманом, тем самым связывать врага, и то, что он был кривоногим, является показателями его хтонической природы. Элиаде писал, что магия связывания – один из могущественнейших признаков власти, имеющая хтоническую природу. «Однако жизнь Саус-Року на земле его подвиги во имя нартов – огненность, солнечность и солярность – сущность его образа намного весомее, чем его принадлежность к нижнему миру, поэтому он еще жив». Его выбор в сторону света, то есть серединного мира, очевиден, и по представлению народа он непременно вернется на Землю. В адыкском фольклоре чаще всего связь между космическими зонами осуществляется через животных, например, через баранов. Под землей в глубокой пещере в потайной комнате седьмой по счету находятся три барана разных цветов. Если герой садится на белого барана, он попадает на небо, в верхний мир. Если на серого, в серединный мир, на поверхность Земли. Черный баран переносит его на 7 этажей нижнего мира. Так что, друзья мои, запоминаем, если что, садимся на какого барана? На белого, чтобы попасть в верхний мир. Как видно из сказания о сыновьях Соусрука из мира Ахрета, герои в данном случае Соусрук попадают в Нижний мир через друг в земле, пещеру в горах, а также через полый ствол гигантского дерева. Чаще всего в Нижнем мире герои встречаются с представителями хтонического мира, яныжами, драконами и другими. Они воюют с ними, и битвы происходят не только в пластах Нижнего мира, но и в различных космических зонах. Так, например, случилось с нартами в сказании, как Ашемес обрел снова свирель. Мотив борьбы героя с их врагами из подземного мира есть не только в нардском эпосе, но в волшебном и феодальном эпосах. Приключения героя в Нижнем мире не заканчиваются разовыми встречами с драконами и Яныжами. Герой побеждает Яныжа, освобождает девушек, но по ошибке садится на черного барана, и он подпадает в самый последний седьмой пласт подземного мира, где его ждут новые испытания. Герой убивает дракона, Запрудившего в воду Спасает птенцу Фарла, убив змею Которая подползла к их гнезду На высокое дерево В благодарность за это Огромный орел возвращает его в срединный мир То, что орел выступает медиатором Между космическими зонами В данном случае средним и нижними мирами Это закономерно И прослеживается во многих культурных традициях Надо отметить, что потусторонняя природа сближает верхние и нижние миры и в позиции к срединному. Динамика развития архаических представлений адыгов о мире перераспределила отдельные функции верхнего и нижнего миров и деструктивные, хаотичные тенденции вверх и деструктивные, хаотичные тенденции вверх становятся более типичными для нижнего мира. Однако понятие верха в мифоэпетике адыгов не утратило своей двойственности. С верхом связаны не только сакральные ценности, мировое дерево, священная гора и так далее, но и архаические представления о связи верха с силами хаоса, которые противостоят космическому порядку. Нередко противопоставляется вверх и низ. Это проявляется в мотиве наступания, которые могли привести к негативным последствиям. Считалось, что ноги и ступни были связаны с нижним миром, поэтому чесать подошву ног, шлепать ребенка по подошве наступать на символически значимый объект то есть волосы, ногти, особенно яичную скорблупу. Человек начинал приносить несчастье. А если наступаешь на хлеб, соль, зерну, впрочем, на любую пищу, то благодать и изобилие уйдут из дома. С представителями Нижнего мира встречались и герои феодального эпоса. Однако, если сравнить, как общались представители Срединного Нижнего миров в нардском, феодальном или волшебном эпосе, в более поздних фольклорных материалах представители Нижнего мира чаще приходят к людям, чем люди к ним. Приведем для примера полевой материал, собранный среди шапсугов, известным адекским просветителям. Первой половины прошлого века Юсыф Сахид Некучем. Группа всадников, отправившейся в поход, остановилась на одном месте, которое выбрали как пшипэ, то есть лагерь. Повествуется в рассказе о -э, дворянине основателя Чели Лакшукай. В один из ночей кони пропали, и тот, кто должен был их охранять, забеспокоился и бросился на поиски. В темноте он встретился с одним всадником, который спросил его, чем ты так занят? Кони пропали, я их ищу. Кто с тобой? Такие то мужчины. Тогда ты быстро возвращаешься и передай тхаматы, то есть предводителю, что если он спешно не вернется назад, то не застанет айтеша Хаджи. То есть хаджи это правоверный, побывавший паломником в чабе." то есть в Мекке, который намеревается уехать в Шам, так адыги называют Сирию. Если спросит, кто сказал, что я ему отвечу. Если ты скажешь, что это был тот всадник, который находился слева от него, когда брали Гудхаль, крепость, иногда я называю Тупхан на длинной сивой лошади, он догадается: Это не твои кони там стоят? Когда парень посмотрел в ту сторону, куда указал всадник, тот исчез. Вернулся и рассказал все Томата. В то время Лякшокуахапач сидел на сивой лошади слева от меня. Он погиб в той войне, сказал Томат и спешно вернулся в Чили. В это время уже собирались вынести тело умершего айте В Псыфаб, нынешний город Горячий Ключ Краснодарского края, у реки Псакупс установлен именной стоп в честь Лякшокуахапача. Он умер в этом месте, когда возвращался из Чабы. Как обо всем этом узнал табунщик? Кто ему показался всадником и все это ему сказал? Айтач-хач, предводитель наездников, сам парень, охранявший коней, не были простыми людьми. Так же, как Иляк Шауко Хапач, легендарный герой XIX века Тукузуко Казбеч, после гибели еще не раз появлялся на белом коне в белом одеянии впереди черкесского войска во время кровопролитных битв за свободу родной земли. В этом контексте рассмотрим еще одну историю об известном целителе Аршауко из рода Шхалаховых, который жил на Черноморском побережье в XVIII веке. По рассказам стариков, записанных Негучем, в четырехлетнем возрасте Аршаука украли белые джины и обучили мастерству лечения. И когда ему исполнилось 17 лет, вернули домой, и до конца своих дней он лечил людей. Ему иногда приходилось использовать тех, кто находился в нижнем мире, для того, чтобы лечить некоторые неизлечимые болезни. Например, когда он лечил такого больного, которого скручивалось тело, около Шендака, самая большая возвышенность между железным мостом Агуя и шоссейной дороги на Туапсе, в таком-то месте лежит камень, скиньте его и копните, сказал Аршаука людям. Когда покажете тело, срежьте кусочек из его левого малого ребра и принесите. Никто раньше не знал, что здесь было кладбище. Когда копнули в том месте, там оказалась могила. Аршаука поджег то, что ему принесли, дал подышать два раза больному, и он окончательно вылечился. Люди настолько удивлялись способности Аршаука лечить, что однажды его спросили: можно ли оживить умершего человека лекарственными травами? Можно, ответил Аршаука, если с одной смерти прошло не более шести дней. Но смысла в его оживлении нет. Больше, чем 16 дней он не проживет Здесь важно то, что время Возможного оживления Заканчивается сроком в 6 дней Адыги считали, что после 7 дней Происходят необратимые процессы И умерший больше не может Вернуться на землю Кроме случаев тех, когда человек попадает В литургический сон Об этом я уже рассказывала После семи дней после смерти человека адыги проводит ритуал «шагун ухыщ», то есть убрать вещи усопшего. Считается, что если донашиваешь вещи того, кто ушел в мир иной, это для него хорошо, это помогает жить в том мире. Исследуя взаимоотношения верхнего, срединного и нижнего миров, взаимопроникновение их героями, жизни души в потустороннем мире, нужно сказать, и о магии вызова из хадрих душ людьми, которые обладали такими чудесными способностями. Их называли хадрхап, то есть те, кто смотрели в мир Хадрхэ. Как они это делали, какие силы использовали, кого об этом просили, неведомо. Об этом знали только они. Наша бабушка была Хадрыхапль, рассказала нам ДХНФ на на в Коблево из Анапы. Однажды Снахай сказала, мой муж не успел мне ничего сказать на прощание. Он погиб во время Великой Отечественной войны. Если ты сможешь, сделать так, чтобы он хоть сейчас мне что-нибудь сказал. Ночью кто-то постучал в ее окно. Она подошла, а там стоит ее муж. Она испугалась и закричала, тогда видение исчезло. Как видно из рассмотренных материалов, судьбы души принимают непосредственное участие: Тхэшхо, да, великий бог, псетх, бог души, хадрихатх и отчасти Шибли. Псе, в зависимости от состояния, может пребывать во всех сторонах и пластах мира. Я думаю, на этом мы закончим. У меня даже есть личные истории особенности похорон именно в Шапсуге. Откуда родом моя бабушка. Бабушкина сестра моя. Она тоже была такой умела гадать на фасоле. И есть некоторые такие тради... обычаи языческие, которые до сих пор сохранились, которые связаны именно с похоронами у нас там, я думаю, в каком-нибудь общем выпуске мы это все обсудим с исламом. Это будет очень интересно. Ну, что я могу сказать? Как мы запомнили, нужно садиться, если что, на белую овцу. Не черная, не серая. Ну, можно на серую, чтобы в наш мир, но лучше в белую, мне кажется, да. Нету определенного такого понятия, как рай или ад у адыгов это верхний, средний, нижний мир. Нужно делать псапы да, что-то хорошее, не хотя что-то взамен. Иначе придется вернуться и доделывать свои добрые дела. Или вы будете жарить, как одна эта бабушка, только одно яйцо постоянно. Под конец уже будет тошнить от этого яйца. Мне кажется, выпуск вышел таким очень подробным. Дальше я уже буду рассказывать о других богах. Много интересного мы узнали о Нарте Саусруко. Может быть, даже неожиданного да, для такого... Обычного представления о соусорку такого величественного красавца. Узнали, что нартов прогнали с нартской земли, люди появились, мелкие. То есть мы, что мы сами виноваты, что нарты исчезли. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Всем пока-пока.